0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är 24 december, klockan är 11.10. Eh, sedan vi pratades vid senast och spelade in för en vecka sedan så har det, marknaden handlat om peakbutik, omställningen till e-handel, H&M-aktiens fall. Det vi fokuserar på idag är ju tre analyser som vi gör på 10 minuter som har konsekvenser för dig som privatinvesterare. Först ut, Riksbankens räntebeslut. Vad gör Ingves och varför? Därefter, skattesänkningarna i USA. Vad blir konsekvenserna för investerare? Och sist, geopolitiska risker för nordiska investerare 2018. Vad toppar listan? Helena, spänningen var ju stor inför Riksbankens möte igår. Kronan har fallit och inflationen har samtidigt nått målet. Vad blev beslutet och var överraskade? Ja, de beslöt ju precis som väntat då att behålla
1: räntan på minus en halv procent. Fortsatt stimulans åt ekonomin. De behöll också sin räntebana som då innebär försiktiga räntehöjningar från mitten av 2018. De beskrev positivt svensk ekonomi och omvärlden. De betonar då intressant att Sverige nu har den högsta sysselsättningsgraden inom EU. Och att styrkan i Europas konjunktur lyfter svensk ekonomi. Och att inflationen då... Till deras glädje nu tros ligga på målet
0: de kommande åren. Mm. Hur blir det då med obligationsköpen som ju är den andra viktiga pelaren i den här lätta penningpolitiken? Ska de avsluta skiftet eller kommer de förlängas?
1: Officiellt så förlänger de inte stimulansprogrammet. Men, men de fortsätter att göra återinvesteringar dels av obligationer som förfaller. Och det är ett stort belopp som förfaller 19, hela 50 miljarder. Men de återinvesterar också de obligationskuponger som de får utbetalda. Och det handlar om 15 miljarder. Och då tidigare lägger man de här återköpen. Som Ingves säger, de vill smeta ut återinvesteringarna med start redan i början av 2018. Så summa summarum, så i praktiken fortsätter de faktiskt att köpa obligationer ganska mycket. Takten faller från ungefär 1,5 miljon per vecka i obligationsköp till 1 miljon per vecka- min bedömning är att det här är överraskande stora stimulanser även under nästa år.
0: Mm, intressant, du lyssnade på presskonferensen. Eh, vad tog du med dig som är intressant för investerare?
1: Ja, en formulering som sticker ut både i pressmeddelandet och upprepas på presskonferensen då, är att Riksbanken är angelägen med att ha närvaro på obligationsmarknaden. Det här är något som de finansiella marknaderna tycker är förknippat med risk eftersom räntan då, som Riksbanken påverkar, alltså priset på pengar, hålls konstgjort låg och nu vill de vara närvarande här. Mm. Riksbanken har en hög närvaro redan, de äger redan en tredjedel av den totala statsskulden. Tittar vi bara på nominella obligationer då äger de hela 45% procent av stocken. Mm. Sen återkom Ingves också flera gånger till att det har tagit hela sex år att få upp inflationen och att det har varit väldigt mödosamt arbete. Så nu gäller det inte att släppa taget utan hålla i den här vinsten. Och då måste kronan hålla svag och normaliseringen av penningpolitiken kommer att ta flera år. Det han kort om byggandet var att han inte såg så stora effekter från bomarknadsrom på prognoserna och att ett dämpat byggande först kommer påverka dem i 2019.
0: Vad är din korta slutsats?
1: Eh, Ingves är en duva. Kommer fortsätta spegla ECB. Starkt stöd till en fortsatt stark, redan stark ekonomi men fortsatt sannolikhet för en svag krona vilket är ologiskt i den starka världen men risk för fortsatt svag krona. Tack Helena. Ja Henrik, skattesänkning i USA har ju nu röstats igenom efter kompromisserna mellan senaten och representanthuset. Ett hårt skattesänkningspaket i tomtensäck i USA blev det. Men vad blev innehållet?
0: Hårda paket är ju de roligaste på Huvudelementet i det här är en bolagsskattesänkning från 35 till 21 procent. Då ligger USA mer, faktiskt bara i paritet med andra i länder. I USA ska man ju veta har bolagsskatten också varit fulla av undantag, full av olika avdrag. Så att det är faktiskt få företag som har betalt den här maxsatsen. Eh, nu sänks skattesatsen samtidigt som då också en del avdrag eh, försvinner. Mm. De, de, de flesta, om vi tittar på hushållssidan, de flesta amerikaner eh, får också då en, en, en måttlig skattesänkning. Eh, samtidigt som också här en del avdrag försvinner. Eh, noterat lättnaderna för företagen, för bolagen är permanenta, för hushållen är de tillfälliga fram till 2025. Annars hade reformen inte klart av kongressens budgetregler.
1: Du som följer med skattesamtalen, vad blir effekterna på amerikansk ekonomi och på omvärlden?
0: De bör ha en stimulans effekt också i dagens goda ekonomiska miljö. Samtidigt så framhålls komplexiteten i reformen att det är flera förändringar samtidigt att just konsekvensbedömningen både vad avser makroeffekten och också effekten för enskilda sektorer och bolag på produktionen som sårbedömdes. Processen här talande beslut har stressats fram. Det är handskrivna ändringar i sista hand. Eh, Republikanerna principer om att vara vaksam på underskott har kastats undan. Jag förde samtal med en svensk bolagsjurist för ett multinationellt svenskt bolag med en stor marknad i USA som hävdar att konsekvensen för hans bolag är faktiskt svårbedömda. Viktigt nu, kolla på då just effekterna. Tar multinationella bolag i USA hem sina pengar för investeringar i amerikanska jobb eller ökar istället direkt investeringar i ny teknik, automatisering och robotisering eller ökar utdelningen till aktieägarna. Det, det kommer säkert se olika ut och det finns flera olika konsekvenser Spencer. Senast gjorde den här reformen så blev det mer eh, företagsförvärv faktiskt- eh,
1: Intressant Henrik, men om vi tittar på vad blir de politiska konsekvenserna, dels i USA men också för omvärlden?
0: Detta är viktigt både för ekonomi och, och politik då förstås. Låt de här effekterna och förhoppningsvis då för republikanerna gynnsamma effekter, de hoppas ju på det så, så låter de vänta på sig utblir de, eller blir svårt att läsa av så försvårar det för republikanerna i kongressvalet som ligger i november 2018 Kolla också på globala spridningseffekter Kommer Macron sänka bolagskatten? Gör Nederländerna det här? Gör Storbritannien detta? jag då brukar faktiskt också Sverige ta rygg med det här. Marknader, små marknader i periferin har egentligen större drivkrafter än stora länder med eh, stora hemmamarknader till en låg bolagsskatt. Och dina kommentarer på det Elena, vad säger du? Det var
1: små marknadsreaktioner. Det var ganska väl inprisat de här skattesänkningarna. Man undrar vad som ska överraska positivt. Mm -hmm. Men man ska komma ihåg att Trump levererar faktiskt vallöfte efter vallöfte nu. Lite avregleringar. Nu kommer skatterna. Man pratar om infrastruktursatsningar i januari. Mm. Tänk också på, på längre sikt skuldökningen. Gellen beskrev det ju som att man nu gör ett stort problem större. Idag bryr sig inte investerarna men det kan dyka upp i ett längre perspektiv.
0: Mm. Så en kort sammanfattning kan ju vara det att ja, viss tunnans effekt 2018 eh, samtidigt som blir den svår på grund av komplexiteten i reformen. Absolut.
1: Henrik, vi går mot årsskift och du följer ju den globala politiska scenen ur nordiska investerares perspektiv. Och Jag vet att du har listat topp tre riskerna. Nu undrar vi alla, vilka är de?
0: Man ska ha eh, visst till lister här, det, det är svårt. Mm. Men för, för att starta tankeprocessen kring detta eh, och starta ett samtal om det så kan man ju peka på Ja, jag tror att det är viktigt för nordiska investerat att ett, fortsätta hålla koll på processen kring Trumps utrikes- och handelspolitik. Eh, förstås relationen mellan världens två största ekonomier, Kina och USA. Förstås också eh, Trump och NAFTA-avtalet. Det, det, det finns en ja, eh, grundläggande oförutsägbarhet kring Trump. Det är mycket distraktioner. Eh, vi vet att handelspolitik och som han då säger omförhandlade frihandelsavtal eh, ligger högt på hans agenda. Han återkommer ofta till handelsfrågan när han är pressad och när han möter sin väljabas. Och den väljabasen kan ju bli viktig ett mellanvalsår som 2018. Är. Också detta som du delvis var inne på, en tuffare ton mot Kina. Det kommer ju ett nytt dokument i veckan som jag tror kan spela roll framåt. En ny säkerhetsstrategi som heter för USA som lyfter upp ekonomisk politik. Mm. Och har en pekar ut Kina som en global rival mm. till USA. Spännande Henrik. Och efter Trumps handelspolitik, vad hittar vi då på listan? Två. Jag tror att investerare ska vara medvetna om en rysk-baltisk risk. Kombinationen av trenden med en ekonomisk nedgång i Ryssland samtidigt med en militär uppgång där är besvärlig i närområdet. Ryssarna har demonstrerat utrikespolitisk makt som ett sätt för Putin att öka sin legitimitet. Vi har sett det både med Krim och med Syrien. Det som händer nu är att vi går mot en valhändelse i Ryssland i mitten av mars, den 18 mars. Det ledningens legitimitet och behov att demonstrera makt och ja, möjligen militär kapacitet kan bli en mer angelägen. Den här valhändelsen kan öka risken för en händelse i vårt närområde som påverkar värderingen av Tillgångar i Östersjönområdet, valutorna här och finansieringskostnaden, egentligen räntekostnaden för verksamheter i området. Det finns absolut motkrafter här ska sägas. Vi vet att Putin ogillar ju just på grund av valet: då ytterligare sanktioner som slår mot medelklassen och därmed. Ja, utmanar hans egen legitimitet. Det är också fotbollsvig med Ryssland senare i sommar. Det finns säkert i Putins intresse att det här ska flytta på utan större politiska processer. Men nordiska investerare ska vara medvetna i varje fall och hålla viss vaksamhet mot händelseutvecklingen.
1: Ja, den tredje risken då avslutningsvis Henrik.
0: Hemma i Sverige, svenska valet. Det är faktiskt bara åtta månader bort nu. Vi kommer gradvis gå mot en ökad politisk osäkerhet. Det tar sig ett konkret uttryck i till exempel vinstfrågan skattesituationens förskjutning och riskerna då med en utdragen regeringsbildningsprocess och ett komplext politiskt läge. Titta på i Tyskland, de har fortfarande inte någon regering efter, efter valt i september där. Samtidigt ska man också säga då, om man ska avsluta på en happy note, vårt valsystem eh, tar ju ner risken för extrempartier. Eh, vårt extremt proportionella valsystem fungerar ju som ett kudde eh, mot eh, missnöjespartier. Sverige har väldigt starka statsfinanser, vi, har, ja, vi är fortfarande ett high trust society, hög, hög förtroende för våra en institutioner. En kort geopolitisk slutsats då Henrik? Ja, nordiska investerare har särskilda intressen, håll koll på Trumps utrikes- och handelspolitik, håll koll på en rysk björn och en svensk val.
1: Ja, dagens tre slutsatser som vi tar med oss det är ett. Ingves fortsätter köpa statsobligationer, det finns risk för en svag krona. 2. Skattesänkningar i USA bör ge stimulanseffekt 2018, samtidigt försvårar komplexiteten i reformen konsekvensbedömningen. Och 3. Inför 2018, håll koll på Trumps utrikeshandelspolitik, den ryska
0: björnen och den svenska valen. Vi vill gärna uppmärksamma att nästa omvärldspodd då är den 11 januari. Vi tar med nu. Fredagen 12 januari har vi också ett frukostsamtal här på Carnegie för Carnegie's kunder. Där jag och Helena tittar mer på händelser som kommer form och definierar 2018. Vi pekar på datumen, drivkrafterna och dynamiken, dynamiken för datum som privata investerare ska ha koll på inför nya året. Tills det, ha en riktigt god jul. Och ett gott nytt år. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på ww.kanegi.se-veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.